0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bonku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Czy to będzie nasz najbardziej kontrowersyjny odcinek, Michał? Myślisz? Jak myślisz? To
1: już słuchacze ocenią. Bierzemy kontrowersyjne filmy na pewno i o nich rozmawiamy. Rozmawiamy o filmie Claire najdłużej, bo to też najbardziej kontrowersyjny tytuł ostatnich tygodni, a potem o innych filmach polskich, które widziałeś na festiwalu w Gdyni, no głównie ty nam opowiesz, ja się tam będę wtrącał od czasu do
0: czasu. Tak jest, w pewnym momencie zaczynamy spoilować Claire, ale jest to wyraźnie oznaczone i w samym podcaście i tutaj w tych wszystkich oznaczeniach na dole. Także zapraszamy.
1: Zapraszamy serdecznie.
0: Nagrywaliśmy ten wstęp siedem razy. Dobra, to chcesz zacząć o jakimś Jakimś ostrym, ostrym tekstem?
1: Obejrzeliśmy obaj, choć osobno film, który stał się wielkim wydarzeniem społecznym i chociaż jesteśmy chwilę po premierze, to nie waham się takich mocnych słów użyć, ponieważ yy, film *Kler* rzeczywiście stał się wręcz obiektem zakładów bukmacherskich. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś. Nie, nie słyszałem. A skoro zakłady bukmacherskie, no to wiadomo,
0: że to już ogólno społeczne. Ile hostii e, zostanie wydarzeń. po wódką w filmie na przykład?
1: E, nie, z tego co pamiętam, to... Yy weekend otwarcia był wzięty przez bukmacherów pod lupę i jeżeli uda się pobić rekord weekendu otwarcia w Polsce, 830 tysięcy chyba taka Taką barierę tutaj bukoherzy wyznaczyli, a niecałe 800 tysięcy jest do tej pory rekordem Botoks? przez pewnie wybitny film inny, zagraniczny walentynkowy o przygodach biznesmena z Pejczem.
0: Aha, czyli patrzymy tutaj tak szeroko, nie myślimy tylko o polskim kinie, nie ograniczamy się do własnego podwórka, tylko myślimy, że Claire pobije rekordy wszelkie, tak? No to dobrze, odważnie. Tak, Tak tak macherzy twierdzą,
1: ponieważ równą liczbę pieniędzy można było wygrać mówiąc, że się uda, jak i że się nie uda. Nie wiem czy się uda, widzieliśmy ten film w dwóch miastach dość dużych, nie wiem czy cała Polska reaguje tak, Żywiołowo ja mogę powiedzieć z perspektywy Krakowa, że tutaj ludzi było w kinie bardzo dużo, zważywszy na to, że byłem na seansie o dość wczesnej porze. Nie wiem, jak z perspektywy Warszawy to wygląda.
0: U mnie były tłumy na seansie. Naprawdę byłem zszokowany. Też nie byłem w porze, która sprzyja jakiemuś gęstemu, masowemu chodzeniu do kina. I właściwie tuż przed wyjściem postanowiłem zakupić bilety i ze zdziwieniem stwierdziłem, że już ich prawie nie ma na te najlepsze miejsca, średnio dobre, dobre i tak dalej. I tak udało nam się trafić całkiem niezłe, ale naprawdę byłem zszokowany liczbą osób, które zwaliły się na film. Przez chwilę myślałem nawet, że to może jakaś wycieczka szkolna, ale później stwierdziłem, że no nie. Chyba nie. to chyba, chyba nie. nie jest
1: film na, nawet na wycieczki z parafii, chociaż były jakieś osoby bardzo oburzone, nie wiem, czy święcie, ale oburzone tym filmem, które głośno to oburzenie, na szczęście po seansie oznajmiały wszemi wobec widowni. No ja ja bezbyt, bardzo sobie
0: cenię widzów, którzy uważają, że ich opinia jest na tyle istotna, że każdy powinien ją usłyszeć.
1: Być może nie mają się z kim podzielić na antenie na przykład swoją opinią, więc no muszą z, zresztą widowni i to jest, to jest jedyny taki, taki dla nich moment, no, chociaż, chociaż pewnie gdzieś tam przekażą tę radosną nowinę dalej. Natomiast no, zobaczymy czy ten film będzie miał jakieś takie szersze jeszcze reperkusje medialne. Trochę już tam się działo po festiwalu w Gdyni, na którym gościłeś i o którym trochę nam opowiesz później. Myślę, że taką reklamę czy kryptoreklamę właśnie niespecjalnie zamierzoną Także nam miłościwie panująca Telewizja Polska przeprowadziła. Tak, to może
0: dla tych z Was, którzy, którzy nie są na bieżąco, przypomnimy szybko, że najpierw z dnia na dzień została odwołana Nagroda Klakier, przyznawana przez Radio Gdańsk w Gdyni nie na odwrót, bynajmniej. To jest w ogóle dziwaczna nagroda, ponieważ przyznaje się filmowi, który był oklaskiwany najdłużej, co mnie zawsze kojarzyło się z takim klaskometrem w, nie wiem, czy jeszcze istniejącym programie Od od Przedszkola do Opola, no ale w każdym razie ktoś tam niby stoi i rzeczywiście mierzy, jak długo trwają te oklaski, żeby przyznać klakiera. Swoją drogą jest to też jedyna w historii filmu chyba nagroda, w której nazwie od razu tkwi sposób na wygranie jej. Wystarczy zaprosić znajomych na film, albo wyjść jako twórcy w odpowiednim momencie przed publiczność. Bywały filmy, które dzięki temu też tego klakiera zdobywały. No i tutaj nagle klakier został odwołany, ponieważ groziło mu, że zostanie przyznany filmowi Kler, który jakoby miał być oklaskiwany 11 minut. Mieliśmy dość słaby pretekst, żeby cofnąć tą nagrodę, no ale co zrobić? No a później oczywiście TVP wycięła fragment wypowiedzi Wojtka Smarzowskiego, kiedy odbierał wymyśloną na prędce nagrodę specjalną dla filmu Kler. I w rezultacie, no co prawda to jego wypowiedź rzeczywiście mogła być kontrowersyjna, ponieważ mówił on, że dostanie nagrodę z rąk prezesa telewizji Jacka Kurskiego, tak jak się to zdarzyło dwa lata temu w przypadku filmu Wołyń.
1: zaszaltował, że spodziewał się takiej nagrody, tak? Natomiast tak, tak, tak. No ale w rezultacie przy, i takiego wypowiedź. W przypadku
0: Wołynia to, to też
1: była mini-afera, bo ten, tej, tej nagrody ostatecznie Smaczowski nie, nie przyjął, bo zamiast na scenie miał ją dostać gdzieś tam w kuluarach, podobno w okolicach szatni i schodów. Także to jakby A, kolejny ten, epizod po prostu. Niczym, ze... niczym człowiek z
0: marmur, tak? Tylko to zupełnie inne okoliczności i inni ludzie. No, ale w każdym razie takie były afery, jeżeli chodzi o taką mm, reklamę filmu Smarzowskiego, o której chyba autorzy tych afer nie myśleli, no ale łatwo się domyśleć, że coś takiego poskutkuje promocją filmu. No i dobra, i mamy ten no kler. Potem, potem, jeszcze, mhm. potem jeszcze
1: TVP zrobiło taki materiał poświęcony temu filmowi. Nie wiem, czy oglądałeś, się w głównym wydaniu Widziałem wiadomości. Widziałem tak. To przebiło, przebiło się nawet do naszej bańki medialnej, czyli ludzi, którzy z założenia raczej chyba wiadomości TVP nie oglądają No, taki właśnie pięciominutowy, trochę miał być chyba ironiczno-polemiczny materiał odnośnie odnośnie tego filmu, w którym no trochę nie nie wiem, czy chcemy komentować to w całości, ale, ale ten. Ten, ten materiał jest na tyle zabawny, że y, zainteresowanych słuchaczy odsyłam do niego, bo uważam, że w ogóle powinien się pojawić na y, płycie Blu-ray czy też DVD y, z y, Clarem, no jako taka, jak swego rodzaju tak gdzieś tam pomiędzy Making of'em i scenami wyciętymi dobrze się wpisuje w to właśnie, co wokół Kleru się dzieje. No, zastanawiam się właśnie na ile, na, na ile ta wrzawa medialna przełoży się na jakąś tam wrzawę społeczną i czy to rzeczywiście będzie tak, że mamy do czynienia z jakimś filmem, który jakiś tam wpływ na, na, na społeczeństwo czy punkt widzenia niektórych ludzi ma, ale z mojej perspektywy to trochę wygląda ten film już tutaj jeśli miałbym się pokusić jakąś taką grubszą ocenę na film, który no, nie jest w stanie przekonać nieprzekonanych i w ogóle jakaś tam funkcja No nie wiem czy była zamierzeniem Smarzowskiego, ale, ale to, 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 to specjalnie tutaj nie działa. Ale może zacznijmy od samego początku. Czy podobał Ci się film Claire?
0: Tak, mnie się podobał film Claire. Mówię o tym z pełnym przekonaniem. Jestem zaskoczony samym sobą, zwłaszcza, że przez długie, długie fragmenty filmu Claire, film Claire mi się nie podobał. I też poszedłem tam z takim przekonaniem, że bardzo dobrze znam już sztuczki stosowane przez Wojtka Smarzowskiego i niekoniecznie sama zmiana anturażu może wystarczyć, żeby mnie kupić. Niemniej wydaje mi się, że wydarzyło się tam więcej i kiedy Claire się skończył, to mogłem stwierdzić, że był to satysfakcjonujący Aczkolwiek trudno nie dostrzec licznych wad tego filmu, po prostu, pewnie zaraz przejdziemy do głębszego omawiania ich, ale no właśnie, skoro jesteśmy świeżo po seansie, to jest tak zwany hot take, no to czy tobie się podobało? No to ja
1: tutaj, nie wiem czy mogę powiedzieć, że z przyjemnością, ale zajmę raz opozycyjne zdanie wobec ciebie i to nie na zasadzie takiej, że ja będę apologetą filmu, a to
0: będziesz... Tak, rzeczywiście, tym, zwykle do mnie się filmy, filmy nie tyl- podobają. Tyl-
1: tyl- tylko ja będę, po- będę narzekał.
0: No dobra, to. ale to w takim razie wspomnijmy szybko, że Claire to jest opowieść o trzech księżach, którzy rozpoczynają razem na jednej standardowej smażowskiej libacji, no a później ich historie się rozchodzą. Dwie z tych historii później się już schodzą, a trzecia gdzieś tam cały czas dryfuje sobie na peryferiach całej tej opowieści choć być może jest historią z tych trzech najważniejszych Ciekawszą. No i co cię takiego odrzuca, Michał, że rzeczywiście zaraz po seansie mówisz, że ten film nie jest dobry? Ja strzelam, że jest to właśnie taka rasowa smażowszczyzna. To znaczy, te wszystkie triki, te wszystkie sztuczki, które znamy, czyli woda lejąca się strumieniami i festiwal patologii.
1: Zacznijmy od, od tego właśnie streszczenia, które tutaj zaproponowałeś. No ja mam najwa- największe zastrzeżenie do struktury narracyjnej tego filmu. Ja. Kompletnie nie kupuję tej opowieści, bo to jest. Tu jest kilka opowieści. To jest właśnie um, sztuczne zebranie ich na samym um, sztuczne zebranie bohaterów na samym początku filmu bo ja tak naprawdę nie wiem co prowincjonalny ksiądz jakim jest ksiądz Trybus ma wspólnego z... grany przez Roberta Więckiewicza z księdzem Lisowskim grany, granym przez Jacka Braciaka ma, ma wspólnego. Nie wiem czemu ci ludzie nagle się razem w jednym miejscu znajdują. Być może coś tutaj przespałem, ale wydaje mi się, że to jest jak po prostu jakiś sztuczny zabieg scenariuszowy, który no ma jakoś tam takimi grubymi szwami spiąć te różne historyjki. No i brakuje mi tu jakiejś wyraźnej dramaturgii w tym filmie. On dla mnie się rozpada na szereg takich różnego rodzaju skeczy, anegdot, opowieści, retrospekcji z życia właśnie tych trzech księży. Plus mamy jeszcze Szychę w postaci arcybiskupa Mordowicza granego przez Janusza Gajosa. Za dużo grzybów w barszcz. Ja ten, Wigilijny. Tak. No, wydaje mi się, że po raz pierwszy u, 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 u Smażowskiego struktura jest filmu jest tak luźna, że, no, że, że, że właśnie kompletnie mu się gdzieś, gdzieś wymknęła narracja filmowa. No, ja nie jestem jakimś takim konserwatystą zupełnym, który by się domagał tutaj trójaktowej kompozycji w tym filmie. Natomiast nawet drogówka, do której ten film jest porównywany z tymi różnymi właśnie wziętymi z internetu i różnego rodzaju werbalnych opowieści, żartami, żarciochami, dowcipasami na temat policjantów, no, miała jednak jakiś tam rdzeń w postaci tego śledztwa to był chyba sierżant król, tak? Czy, czy major? No nie pamiętam jego stopnia, w każdym razie król się nazywał. Ja nie
0: mam tego problemu, co ty, ja po prostu mogę mówić Bartłomiej Topa.
1: No, ja kiedyś deklarowałem tutaj, że, że nie chcę utożsamiać yy, aktorów z, z postaciami filmowymi, i wiadomo, że to teraz rykoszetuje we mnie, bo pamięć już nie ta demencja coraz większa.
0: Zwłaszcza, że topa pojawia się też w Klerze. Ja akurat doskonale rozumiem ten zarzut i rzeczywiście to byłby mój w ogóle podstawowy zarzut wobec Kleru jako takiego. Też mam dość duże problemy z tą strukturą, zwłaszcza, że ta historia... Księdza Więckiewicza zostaje gdzieś tam zrzucona na margines, a jednocześnie jest to historia chyba najbardziej fascynująca, najciekawsza, najładniejsza w gruncie rzeczy też. No i fantastycznie zagrana i przez Więckiewicza i przez Jannę Kulik, tutaj w radykalnie innej odsłonie niż w zimnej wojnie. I o tyle, o ile te pierwsze dwie historie się spotykają, no to ta trzecia cały czas, cały czas gdzieś tam zostaje poza. I zwłaszcza, że kiedy ta historia pierwsza i druga, i przez pierwszą. To tak trochę umownie nazywam tą historię Braciaka przez drugą historię Jakubika. No to ja zupełnie zapominam, że oni się znają. Tak naprawdę patrzą na siebie tak znacząco w pewnym korytarzu gdzieś tam pod koniec filmu, i ja myślę, a czemu oni tak na siebie? A no tak, przecież oni się znali, nawet jeden drugiemu kiedyś pomógł dość znacząco i tak dalej, i tak dalej. Ja zupełnie o tym nie pamiętałem, więc faktycznie wydaje mi się, że bardzo mocno wpływa to na odbiór filmu. Niemniej. To, co mnie ciągle łapie, to to, że ta historia Więckiewicza na tyle jest właśnie dobrze poprowadzona, mimo tego, że ciągle przecież jest przedzielana zupełnie innymi historiami, to to na tyle jest to dobrze poprowadzona historia, że ona ciągle mnie w jakiś tam sposób łapie, w jakiś tam sposób porusza i dlatego wybaczam tą taką narracyjną dezynwolturę, której normalnie bym pewnie nie wybaczył. Rzeczywiście. Zresztą wydaje mi się, że nawet przeplatanie tej pierwszej i drugiej historii wychodzi w rezultacie całkiem nieźle. To znaczy ja w pewnym momencie zorientowałem się z takim pewnym zdziwieniem, że ja jestem po prostu regularnie w ten film wciągnięty, mnie interesuje ta, interesują mnie losy Jakubika, interesuje mnie ta bardzo skomplikowana intryga którą ksiądz Braciak prowadzi, która jego samego prowadzi gdzieś tam od dziennikarzy Gazety Wyborczej do polskich Sze, kręgów, kręgów polskich narodowców to ta tam jest
1: kurier codzienny kurier codzienny, tak, tak?
0: i zamiast za <szulat> na mnie jest wszystko jedno, to jakieś hasło typu jest nam wszystko <ścia> jedno, nie albo coś innego w bardzo prosty sposób nawiązującego do popularnego hasła wyborczej, także rozumiem ten zarzut, jasne i wyobrażam sobie, że on wiele osób może od tego filmu odrzucić zwłaszcza, że on sprawia wrażenie takiego zupełnie arbitralnego, nieuzasadnionego, ale mnie po prostu najzwyczajniej w świecie wciągały te historie, więc więc to nie jest dla mnie problem z tym filmem, absolutnie.
1: Znaczy tak, wydaje mi się, że wielkie tematy związane z Kościołem na tyle jakoś pochłonęły Smarzowskiego, że on te wszystkie tematy chciał ująć w jednym filmie. I nawet... Zważywszy na nie najkrótszy metraż tego filmu, bo on trwa ponad dwie godziny, było tego za dużo. To znaczy, po pierwsze, jakiegoś tak, jakieś tam intrygi, przekręty gospodarcze, pseudokryminalne konszachty hierarchów Kościoła, to jest raz. Dwa afery pedofilskie, trzy takie najbardziej przyziemne, czyli właśnie pijaństwo, cudzołożnictwo, hipokryzja księży. Wszystko to Smażowski chciał upchnąć w jednym filmie i przez to ten film moim zdaniem się absolutnie rozłazi, bo nawet zszywanie tych dwóch historii księdza Kukuły, tu Arkadiusz Jakubik i księdza Lisowskiego, Jacek Braciak, no jest jest bardzo prymitywnie wykonane. Ja tu muszę się pokusić o jakieś spoilery będzie oszczerzenie chyba myślę, że wszyscy słuchacze pójdą na ten film nawet nawet jeżeli światopoglądowo są jakoś zupełnie, zupełnie temu prze- przeciwni. A...
0: Tak, no więc podsumowując ten fragment bez spoilerowy, mnie się podoba, o tobie nie. <śm-> Okej, okay. i przechodzimy do spoilerów. No i w- w-
1: wygląda to tak, że e- zdyskredytowany, opluwany przez parafian ksiądz Kukuła nagle w akcie rozpaczy i zemsty Stara się zdyskredytować swoich zwierzchników, no oni próbują no tam zamazać właśnie to co, to, 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 co on mówi, tłumacząc go tam problemami mentalnymi i tak dalej. mamy do czynienia już z człowiekiem, który jest właśnie skompromitowany tą aferą pedofilską, przeciwko któremu toczy się śledztwo. Jakby usunięcie takiego gościa w cień nie wymaga chyba żadnej operacji, a tutaj mamy jakąś wielką operację arcybiskupa na dziesiątki telefonów i, 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 i nie wiem, tu, tu zamykanie gęby dziennikarzom, tuszowanie tego wszystkiego. Nie wiem dlaczego ksiądz Kukuła ma rozpętywać aferę medialną wokół właśnie archidiecezji miejscowej. Pewnie ma dlatego, żeby żeby to się gdzieś zbiegło potem w tym straszliwym finale w scenie finałowej, która jest czymś, czymś, czymś dla mnie niestety koszmarnym absolutnie.
0: Nie podoba się płonące oko Boga?
1: No, jest, jest to już tak, t- tak daleko od jakiegoś e, e, realistycznego przedstawiania, e, że no, boli, naprawdę boli. Bo ja rozumiem, że Smarzowski w swoich filmach dosyć często różnego rodzaju symboli używa i to mniej lub bardziej łopatologicznie wychodzi i że ma swoje ulubione rekwizyty, jak siekiera i czy butelka wódki i że y, te, to ostatnie... Ujęcie w jego filmie ma być takie jak najbardziej symboliczne, i w, w różny sposób to, to, to było pokazywane w Domu Złym. Mieliśmy taki odjazd, który, w, w którym można byłoby się dopatrzeć nawet do yy, no jakiejś takiej szyderczej parafrazy malarstwa Brojdla typu Myśliwi na śniegu czy coś w tym stylu. Natomiast no, tutaj. Nie, no nie wiem. No mamy płonące opaczności, tak. Yy, ułożone z, z, z ludzi, którzy najpierw gdzieś tam, gdzieś tam w kółko sobie tańcują wokół tego płonącego księdza kukuły zamiast go gasić, no a potem się z kółeczka ustawiają w trójkąt. Nie wiem, nie wiem. To jest to dla mnie tak grube, że naprawdę no, wydaje mi się czymś, czymś, czymś zupełnie nieprzemyślanym.
0: Tak, no to jest też taki pierwszy moment i ostatni, gdzie rzeczywiście Smarzowski zupełnie... Rezygnuje z jakichś chociażby prób realizmu, bo nawet jeżeli w pewnym momencie można rzeczywiście nie uwierzyć, że coś powinno wydarzać się w ten a nie inny sposób, tak jak mówisz o tej intrydze wokół księdza kukuły, no to rzeczywiście ludzie w naturalny sposób nie, nie ustawiają się w trójkąt wobec e, spalonego przed chwilą, spalonych przed chwilą zwłok, no, właściwie jeszcze tlących się. E, niemniej e, ja muszę przyznać, że w, jak, w jakiś tam sposób ta końcówka nie będę udawał, że mnie, nie będę mówił, że mnie poruszyła i tak dalej, bo to pewnie byłoby za duże stwierdzenie ale jestem w stanie smarzowskiemu tą taką bezczelność, takie walenie między oczy wybaczyć z powodów nieracjonalnych zupełnie, to znaczy mam wrażenie, że to jest, mimo że jest to takie bardzo duże odejście od poetyki tego filmu, takie zupełne przerzucenie się w inne rejestry, to jednak mam wrażenie, że być może dzięki temu właśnie w jakiś tam sposób naturalnie wieńczy to ten film. Michał, a czy jest to bezpardanowy, ohydny atak na kościół? No, no chyba jest, jest tak naprawdę. No, no Nie oszukujmy ludzie, się, jest ludzie, to ja, ja,
1: ja. Kościoła by coś o tym powiedzieli więcej. Tak,
0: tak, tak. Rzeczywiście, no fajnie by było, gdyby naszą, naszą rozmowę wsparł ktoś, kto się na tym lepiej zna, ponieważ ani ja, ani ty chyba nie mamy szczególnie dużo wspólnego z instytucją kościoła na co dzień, więc jesteśmy takimi obserwatorami, ale też chyba takimi obserwatorami, do których Smarzowski kieruje swój film po prostu, więc może dzięki temu będzie nam to łatwiej oceniać. Ale. Ja bardzo długo myślałem o tym filmie, że on jest raczej pewną przysługą zrobioną kościołowi. Tak naprawdę przez jakieś 75% filmu tego tak odbierałem, ponieważ mówi ono o wszystkich problemach, o których każdy człowiek, który kiedykolwiek otworzył oczy, wie. Nie mówi Smarzowski absolutnie nic nowego. To są też problemy, z którymi w jakiś tam sposób, czasami bardzo nieudolnie, co w tym filmie zresztą też zostaje przywołane, kościół usiłuje sobie radzić, ale jednocześnie. Stara się rzeczywiście te postaci, które egzemplifikują te problemy w jakiś tam sposób wzbogacić o jakieś własne przeżycie, jakieś własne wątpliwości, skomplikowania i tak dalej, no ale w rezultacie w przypadku wszystkich tych trzech bohaterów kończy się to albo całkowitym odejściem z życia, to nie, to nie miał być fatalny żart, po prostu tak wyszło to zdanie, albo całkowitym odejściem z kościoła, albo w przypadku braciaka, po prostu utwierdzeniem całych cały tych mechanizmów, prawda które były obnażane przez, bo... przez cały film. Wydaje bądź mi się, że... Tam... z
1: życia duchow... duchownego, bądź cielesnego, tak?
0: Tak, tak, dokładnie, albo z życia w ogóle. Um, z życia ziemskiego można, można by się było pokusić o takie stwierdzenie, no ale tu żadnych zapewnień nie możemy, nie możemy przedstawiać. Wydaje mi się, aczkolwiek nie jestem pewien, że ta postać wikarego, który służy nie wiem, czy to się tak mówi, że wikary służy, ale chyba księża ogólnie z zasady służą, więc wikary pewnie też służy, ale czy wikary to też ksiądz? Nie wiem, nic o tym nie nie wiem.
1: Nie ma bardziej feudalnej struktury niż katolicki, wobec czego tam wszyscy służą.
0: Tak, też mi się wydaje, że wszyscy służą i jednocześnie wszyscy rządzą, to jest fascynująca struktura, ale no mamy tego wikarego u księdza Kukuły, który wydaje mi się, że w ostatniej scenie, kiedy jest pokazany na ekranie, już z powrotem ma koloratkę i dowiaduje się od Kukuły, że po prostu, żeby być dobrym kapłanem, trzeba być dobrym człowiekiem. Nie jestem pewien, czy dobrze przypominam sobie tę scenę, ale w każdym razie mam wrażenie, że Smarzowski jakąś tam nadzieję dla instytucji zostawia. Co prawda zostawia to na czwartym planie, niemniej ona rzeczywiście tam jest. Chyba, że zupełnie źle zapamiętałem tę scenę, to wtedy nie. To nie ma nadziei. I tak też może być.
1: Nie wiem, wikary mnie zajmowały jakoś mniej, ale czy jesteś w stanie jakoś obronić to, że ksiądz Kukuła, który gdzieś jest z boku tych wszystkich machlojek, Nagle wie prawie wszystko o wszystkim, bo w taki dosyć prymitywny sposób jest też pokazane to, dlaczego na przykład Ksiądz Lisowski wie wszystko o arcybiskupie yy, Mordowiczu. No, oczywiście. Te takie ujęcia e, dzięki temu typowo smarzowskie mogą zaistnieć, zapośredniczone, kamery przemysłowe a drogówka, e, jakieś e, podglądy, podsłuchy i tym podobne sprawy. No ale ten ksiądz Kukuła jest gdzieś absolutnie, e, no nie, powiem, nie powiem na marginesie tych wydarzeń, bo nam na marginesie to jest ksiądz Trybus właśnie Więckiewicza. Ksiądz jakieś jakoś, jakoś w, te, w te afery specjalnie się nie miesza, a tutaj nagle gdzieś tam wpada do sierocińca, kogoś tam zauważa, coś mu się przypomina, coś mu się tutaj razem pokojarzy i nagle kręci wielką medialną aferę, w której oskarżeni są najwyżsi hierarchowie. No ja tego jakoś nie kupuję, no to, bo to się tam wydarza na przestrzeni kilku minut z tego 135-minutowego filmu.
0: Tak, no w ogóle mam akurat tutaj wrażenie, że ten fantazyjny montaż Smarzowskiego, który też nie jest u niego niczym nowym, trochę funkcjonuje po to, żeby zamaskować te pewne niedociągnięcia scenariusza, te rozwiązania, nomen omen, deus, ex machina i tak dalej. Więc tak, tu się muszę zgodzić, ale jeżeli chodzi o takie konkretne elementy scenariusza, to to, co mnie absolutnie oburzyło i uważam, że bardzo podmywa ten w założeniu potężny wydźwięk filmu, no to jest ta ostatnia taśma przeciwko arcybiskupowi Mordowiczowi. Swoją drogą nie mógł się nazywać w jakiś bardziej sutelny sposób, bo tutaj zaczyna się to przecież wszystko od koszmarnej afery pedofilskiej, która jest ohydna, tak jak przedstawiona w filmie i w ogóle. Tutaj nie ma żadnych absolutnie wątpliwości, ale ostatecznym hakiem na arcybiskupa okazują się jakieś jego za- zabawy sadomaso które przecież w gruncie rzeczy nawet nie są niczym złym. I tu chodzi tylko właśnie z takich bardzo dramatycznych wydarzeń, które dotykają dziesiątki, być może jeszcze więcej ludzi. Mówię tutaj tylko o tych wydarzeniach przedstawionych w filmie. To Przechodzimy do kwestii wizerunkowych I, i które mają być zabawne. I dzięki temu Smarzowski po prostu może wrzucić jakąś taką typową scenę dla siebie, czyli e, gruby ksiądz biega w, w stroju Sadomaso, prawda? No i to jest, to jest koszmar, I naprawdę. I kwi,
1: kwiczy jak świnia. I tak?
0: kwiczy jak świnka, prawda? E, no więc e, to, jest, to, to jest moment, który mnie absolutnie oburzył i uważam, że tak jak Smarzowski gdzieś tam po pierwszych piętnastu minutach filmu wziął sobie na wstrzymanie w tych swoich Smarzowszczyznach, to tutaj pojechał zdecydowanie za daleko i cała moc tego filmu została sprowadzona do jakiejś dość prymitywnej karykatury.
1: No to jest niestety właśnie ta tematologia Smarzowskiego, która mi w tym filmie bardzo przeszkadza. Tych tematów jest zbyt wiele. Gdybym skupił się choćby wyłącznie na temacie pedofilii, wydaje mi się, że w lepszy sposób także emocjonalnie mogłyby wybrzmieć niektóre sceny. Tutaj mamy takie taki elementy quasi dokumentalne wpięte w strukturę tego filmu, no ale który w związku z tym, że rozchodzi się trochę na trzy wątki, no to te elementy też nie potrafią przynajmniej z mojej perspektywy, wybrzmieć z taką siłą, z jaką, z jaką mogłyby wybrzmieć. Pojawiają się retrospekcje, które mają w jakiś sposób wyjaśniać to, dlaczego ksiądz Kukuła stał się tym, kim się stał, dlaczego ksiądz Lisowski stał się tym, kim się stał. no To też jest jakiś taki trochę bieda a tanie filmy amerykańskie, że właśnie oni wszyscy skrzywdzeni w dzieciństwie no potem wyrośli na takich ludzi, a nie innych. No. Tak. Ja wiem, że to koniec końców miało być tak, że oni są jakimiś takimi przykładami, egzemplami tylko w czegoś większego, systemowego, tak? co, co, co trawi tę całą instytucję, ale ja po prostu no, nie, nie widzę ludzi w tych postaciach. Mówię, że tam Smarzowski psychologizuje. No moim zdaniem, to jest też tak taka tak, tak cienką linią rysowane, też tak mało miejsca sobie na to zostawia. Że Trudno mi naprawdę, mimo tego, że on ma do czynienia z no, wybitnymi aktorami, no, jakoś, ja, ja, jakoś mocno w, wczuć się w to, co tam, przeżywa postać braciaka, czy postać Jakubica, czy też postać, postać Wieckiewicza. Wydaje mi się, że ten, te, 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 ten, ten film jest po prostu e, źle zmontowany e, w takim sensie, że może no, powinna wyleć. Przynajmniej jedna historia, gdyby on był może taki dwuczłonowy, to, to, to oglądałoby się to zupełnie inaczej.
0: No ja się zgadzam z tym, że Braciak i Jakubik zwłaszcza są rzeczywiście w taki dość pandetny sposób uwielowymiarowani, właśnie wymyśliłem to słowo, ale... Za to Więckiewicz według mnie jest znakomicie poprowadzony, bo może dlatego, że że on mnie też najbardziej przekonuje, najbardziej przekonuje mnie po prostu ta historia człowieka, który zostaje gdzieś tam wyrzucony na jakąś głęboką prowincję i tak jak sam mówi, samotność jest siostrą śmierci, więc to jest coś, co gdzieś tam na jakimś głębokim poziomie mnie dość mocno porusza i tutaj bardzo dużo też pomaga to, że ma, ma z kim grać po prostu jako jedyny ma jako partnera, czy też w tym przypadku partnerkę, bardzo interesującą postać świetnie zagraną przez Joannę Kulik naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się zarówno ta kreacja jak i sama postać podobały, więc wydaje mi się, że może też dzięki tej dynamice po prostu postać Więckiewicza nabiera zdecydowanie więcej głębi, nawet jeżeli w gruncie rzeczy jest tak najmniej sensacyjna, no najmniej się tam dzieje chociaż przecież też w pewnym momencie pojawia się wątek zbrodni no ale tak, to, 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 ten Wątek Więckiewicza to jest coś, co podoba mi się w tym filmie chyba najbardziej.
1: Jasne, no to to ten wątek mógłby rzeczywiście być chyba najważniejszym w, w w całym tym filmie. Wtedy mielibyśmy jakąś taką, nie powiem ucieczkę, ale może trochę właśnie odejście od czegoś, co nie u nas, no ale kino już zaczęło, opisywać, portretować. No, mieliśmy film Spotlight poświęcony właśnie pedofilii w kościele katolickim, no, a ten problem czy dylemat Więckiewicza jest czymś, co, 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 co także jest problemem jakimś systemowym. No tak, prawda? no to cała
0: organizacja tak naprawdę, organizacja funkcjonowania i także geograficznego parafii i tak dalej prawda, warunkuje taką, a nie inną sytuację, więc, więc jak najbardziej. Ale zanim jeszcze przejdziemy chociażby do tych innych filmów, to chciałbym wrócić do tego, jak mówiłeś o tym psychologizowaniu, o tym takim tanim freudyzmie. Ja się z tym zgadzam, że rzeczywiście takie rozpaczliwe wręcz szukania, szukanie źródeł w jakichś konkretnych wydarzeniach z przeszłości i tak dalej to jest coś, co kinu nigdy dobrze nie wychodzi. Ja absolutnie nie twierdzę, że tak się nie dzieje, bo się na tym nie znam, nie mam prawa tak mówić, ale jako widz nowy jestem absolutnie przekonany, że zwykle, kiedy reżyserzy szukają takich wyjaśnień, to sprowadza się to do jakichś takich bardzo naiwnych tez, od razu potwierdzanych, ale tu jest jeden wątek, który uważam tak naprawdę za być może najbardziej kontrowersyjny w tym filmie. Jest to jedna scena, to znaczy scena, w której Rafał Mor odprawia mszę dla Solidarności w Włocławku i jednocześnie patrzy tym swoim wilczym wzrokiem na młodego Arkadiusza Jakubika. I to jest tak naprawdę według mnie najbardziej szokująca scena w tym filmie, kiedy Smarzowski pokazuje, prezentuje wizję, w której Kościół jest nawet w tym swoim najbardziej zmitologizowanym okresie, do którego przecież dzisiaj różni hierarchowie i tak dalej bardzo często się odwołują. Już wtedy jest tak naprawdę w tak samo koszmarnej sytuacji. Te ziarna zła pojawiają się w tym okresie, który dzisiaj Kościół wspomina Takim mocnym rozrzewnieniem, bo to, bo to pełne kościoły, pełne wsparcie.
1: No, kościół jak Kościół, ale parafianie wręcz tak wspominają, tak? To nawet yy, ci, którzy w jakiś sposób od yy, Kościoła odeszli, na się spotykają z takimi głosami, że to już nie ten sam Kościół co kiedyś, tak? Dlatego, że zladził swoje ideały, bo wtedy walczył z władzą, a teraz yy, żąda władzy. Yy, 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 ale. Ale być może to zawsze było jakby celem, no i, i, i ludzie kościoła też nie byli, nie byli inni, tylko. No, w tej opowieści dziejowej są w taki sposób mitologizowane.
0: Tak, ale to jest właśnie dla mnie najciekawszy tak naprawdę fragment tego filmu. Trwa on zaledwie jakieś 3 3,5 minuty, być może jeszcze mniej. Ale też w recenzjach Kleru, z którymi się zetknąłem, choć raczej unikałem, mówi się o tych problemach współczesnych, o tych kwestiach związanych z pedofilią, z przekrytami finansowymi, z alkoholizmem. To są kwestie, z którymi spotykamy się na co dzień tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w miarę świadomymi uczestnikami życia społecznego. A tutaj nagle następuje takie, co prawda bardzo krótkie, ale jednak wydaje mi się mocne, uderzenie w samo to jądro rzeczywiście tego złotego okresu, tego mocno mitologizowanego okresu, tego fundamentu tak naprawdę, do którego wielu się dzisiaj odwołuje. No więc to jest taki taki moment, którego się nie spodziewałem, bo nigdzie o czymś takim nie czytałem, a rzeczywiście uderzyło mnie to nadzwyczaj mocno. Tak, tam
1: jest też... Bardzo ciekawa scena, która no, wiąże się z tym, z ty, z tym, z tym wątkiem. E, Mora, e, ta re, retrospekcja po tym, jak e, e, mały, molestowany chłopiec, jakby wyjawia, co się, co się stało. No, on dostaje lanie tak, po prostu za to. Tak, 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 to, dokładnie. To też to jest wspaniała też... scena. Tak, to jest, to, to, jest, to, to jest tym bardziej znamienne, bo jakby no, łączy się z różnego rodzaju właśnie relacjami sprzed lat kilkudziesięciu molestowanych ludzi, nie tylko w tym kraju, ale chociażby w Irlandii. Wydaje mi się, że te że niektóre wątki, trochę, trochę Smarzowski też właśnie przyniósł z tych, z tych innych kościelnych afer spoza Polski, no ale właśnie w Polsce też niewiele... Wiemy pewnie o, o niektórych rzeczach, które, które właśnie w taki, a nie inny sposób były pod dywan e, zamiatane. E, dobrze, strasznie już długo mówimy o tym filmie. Strasznie, strasznie, ja chciał, tak samo jak z chciałbym chciałbym chciał film? Tak samo my, Jeszcze o kilku tak. innych polskich filmach mieliśmy coś powiedzieć. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która mi e, przeszkadzała, to znaczy. Oprócz właśnie jakiejś takiej e, łopatologii e, w retrospekcjach, to także w, w dialogach czy też w wypowiedziach, to dosyć często się tutaj e, pojawia dość po, m, powiedzieć o takiej scenie w szkole, w której e, no te wszystkie, no nie wszystkie, no ale część takich najważniejszych zarzutów wobec, wobec kościoła, no, e, e, relacjonuje jakiś chłopak siedzący w ławce na lekcji religii. Na zasadzie tata, a Marcin powiedział, tylko że on mówi, proszę księdza, tak? a, a tata powiedział, że coś tam, że księża właśnie w celibacie to przeciwko naturze, właśnie, bo homoseksualizm w naturze występuje, a celibat nie. I tak dalej. Tak, I to się kończy no, kolejnym bon motem, prawda? Z no kończy, ko- 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 kończy się tylko jakimś takim odszczekaniem ze strony księdza Kukuły, który, który w zasadzie nie, 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 nie bardzo wie, co, jak zareagować, właśnie na, na te prawdy objawione, które tutaj mu są mówione, ale wydaje mi się, że to są, jakby, takie rzeczy, o których o których mówi się jakby od lat, no wszyscy, wszyscy o tym wiedzą. No być, może, być może jednak wśród tych 800 tysięcy, które pójdą w ten weekend na ten film, być może znajdą się jakieś osoby, które, które nic nie wiedzą na temat tego, że homoseksualizm występuje w przyrodzie, taka celibatnie. Ale nie wiem, nie, 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 nie wiem co, 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 co Smarzowski chciał tak naprawdę tym, tym filmem osiągnąć. Czy chciał, żeby to była rzeczywiście jakaś taka agitka, taki włam do ludzkich umysłów, tych ludzi, którzy jakoś tam tolerują taki, a nie inny stan rzeczy, że właśnie Kościół jest niby gdzieś na zewnątrz, ale tak naprawdę bardzo mocno uwikłany w to, co między nami tutaj się w życiu społecznym toczy. Czy też... no Nie powiem, że zrobił ten film dla Beki, bo, 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 bo w tym filmie jest mało takich elementów. Tak? Które, jak na to,
0: niego wyjątkowo mało, trzeba przyznać. Ale które byłyby były jakimiś takimi dowcipasami. Trailer nawet zapowiadał. Trailer zapowiedział coś wszystkie ryzy- ryzy- ryzykownego. Tak, tak, tak naprawdę, ale swoją drogą e, jestem, e, nie wiem tak naprawdę jak określić swoje emocje, ale na pewno są one intensywne w stosunku do ludzi pracujących u dystrybutora, czyli w kinoświat albo w kinie świecie, nigdy nie wiedziałem, jak ich nazwę odmieniać, którzy praktycznie całkowicie zamaskowali wątek pedofilski w materiałach promocyjnych tego filmu. Właściwie tylko miga on w zwiastunie, a główny nacisk jest oczywiście na wątek alkoholu i przekrętów finansowych. Także jestem przekonany, że wiele ludzi, którzy pójdzie na ten film, będzie po prostu zdziwionych, że pedofilia w pewnym momencie zajmuje tam centralne miejsce.
1: No tak, polscy dystrybutorzy do temat rzeka lubią maskować różne niewygodne tematy. Tak, rozmawialiśmy o tym w 20.
0: 20 bodajże, więc nie będziemy do tego wracać. Wie, wie,
1: wie, więc może tutaj to jakoś, jako, jako, jakoś tam zostawmy. No nie wiem, ja jestem rozczarowany trochę tym filmem. Co prawda to nie jest tak z, zły film o instytucji, nie jest jakimś takim pamfletem na instytucje jak Botox z Patryka Wegi. Nie, nie, to wszystkie porównania
0: do Wegi uważam nie. za skandaliczne. Absolutnie.
1: Niektórzy forumowicze gdzie niegdzie w internetach już widzę yy, zabrali się za to, że Smarzowski to jest taki wega dla wykształciuchów czy też...
0: No to ładnie brzmi, yy, to jest dobry jest, slogan. Jest
1: Smarzowskim dla niewykształciuchów. Poszedłbym
0: na film reklamowany jako film Patryka Wegi dla wykształciuchów, nie ukrywam. Niemniej Smarzowski ma dużo więcej, no właśnie, finezji. Nawet w takich filmach jest finezja niż Patryk Wega. Ja zgadzam się, zgadzam się tak naprawdę z wieloma twoimi zarzutami. Na pewno zgadzam się z tym, że zbyt wiele poważnych tematów, tutaj zostaje zbytych albo, znowu wymyślam słowo, przesensacjonalizowanych. Niemniej przyznaję z otwartym sercem, że byłem w ten film rasowo wciągnięty, więc chociażby pod tym kątem muszę go polecić. Zresztą i tak muszę go polecić, bo przez najbliższe trzy miesiące o niczym innym nie będzie się rozmawiać, więc jeżeli nie chcecie czuć się wyłączeni w pracy, no to, no to idźcie na
1: kler. No tak, film na pewno ważny społecznie, a może niewybitny nie artystyczny.
0: Dobra, przejdźmy zatem do innych polskich filmów, e, ponieważ jeden z nas był w Gdyni. Po pierwsze tylko jeden z nas, po drugie tylko na dwa dni, po trzecie widział zaledwie osiem filmów, więc nie robimy z tego tematu odcinka, być może po prostu do pojedynczych tytułów będziemy powracać, ale ja bym się chciał podzielić kilkoma polecankami, kilkoma wrażeniami, zresztą niektóre z tych filmów ty też widziałeś, Michale, e, więc, więc czemu nie wykorzystać tego czasu antenowego i nie popowiadać o wrażeniach z nadmorza, zwłaszcza żeby były niebyle jakie. Muszę przyznać, że to była kolejna moja wizyta w Gdyni, w czasie której, być może dlatego, że byłem zaledwie dwa dni, nie jestem, nie jestem zawiedziony na całej linii. Wręcz przeciwnie, widziałem zdecydowanie więcej filmów przyzwoitych i dobrych niż złych. Taki zupełny szrot widziałem właściwie tylko w liczbie 1, ale chciałbym zacząć od filmu, który nie ma chyba jeszcze daty polskiej premiery. Filmu, który trochę roznosi się tak przez takie szepty, jakieś entuzjastyczne wpisy na blogach, dzielenie się na, na Facebooku jakimiś wyrażeniami na szybko, ale właśnie one chyba jeszcze ciągle nie poskutkowały regularną dystrybucją, czyli e, chciałbym powiedzieć o filmie Wilkołak, Adriana Panka. E, to jest nasz Adriana Panka z filmu DAS, prawda Michał? Tak, osobiście go nie znam,
1: natomiast widziałem e, najpierw na e, Krakowskim Festiwalu Filmowym jedną z jego etiud, jed, taki kró, 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 krótszy film, e, który nie był specjalnie dobry, no potem ten film DAS, do którego mam e, pewne, pewne zastrzeżenia. No, ale nie o filmie Das. Tak, a tak, no o właśnie. Wilko, e,
0: wspominam o tym Dasie, bo to jest taki film, według mnie, na wzruszenie ramionami. E, fantastycznie, że powstał, tematyka no, interesująca i tak dalej, niemniej nie jest no, to. nie ma co wzruszać się ramionami, bo wydaje mi się, że w momencie, gdy Panek przystępował do tego projektu,
1: to jednak to był taki dość e, mocny zamach na kino kostiumowe. Z niewielkim budżetem podjął się czegoś, co wielu mu odradzało. Jako debiut wybrał sobie właśnie um, coś, co wymaga wielkiej precyzji, skupienia pracy scenografów,
0: kostiumografów i tak dalej. To a propos a... tego, że nie, nie o filmie DAS mówimy, Tak, tak ale... ale polecamy. Warto, wa- warto sprawdzić, już opinię pozostawiamy wam, ale a propos tego wielkiego skupienia, no to Wilkołak pewnie jest najpełniejszą realizacją tej nadzwyczajnej uważności, która cechuje Adriana Panka jako twórcy, jak mi się wydaje, bo to jest film, który gdybyśmy czytali sobie tylko opisy albo słuchali, jak mówi ktoś o nim w podcaście, film, który nie ma prawa się udać, ponieważ jest to film, który otwarcie nawiązuje do horroru jako gatunku, wiadomo, że jako Polacy nie mamy najlepszych doświadczeń w tym temacie, w dodatku jest to... W dodatku jest to film, w dodatku jest to horror, który zahacza tematycznie o drugą wojnę światową, więc wchodzimy tutaj w ten niebezpieczny, niebezpieczny obszar, e, który jest bardzo blisko granicy niesmaku. E, w dodatku w filmie główną rolę grają dzieci, a jak wiadomo, dzieci w polskim kinie to horror i no niestety nie mamy w ogóle talentu do tego, żeby dzieciaki prowadzić przed kamerą, a jakby tego było mało, to dług, drugim, drugą grupą głównych bohaterów są psy, a jak wiadomo, gorzej pracuje się z dziećmi i ze zwierzętami i zaskakujące jest to, że Wilkołak wychodzi znakomicie. Od razu powiem, że nie jest to arcydzieło, nie jest to rewelacja i trochę niestety trzeba dodać tutaj to takie brzydkie zastrzeżenie, którego nie lubię, ale tym razem chyba się przed nim nie powstrzymam, jak na kino polskie, ponieważ rzadko u nas zdarzają się filmy, które są tak precyzyjnie zaplanowane od początku do końca i które tak pięknie Kiedy już do tego końca wreszcie dojdziemy, się domykają, zamykają, związują te takie supełki, które gdzieś tam jeszcze latają i w rezultacie rzeczywiście kończy się takim w pełni satysfakcjonującym seansem. Sama historia jest głęboko fascynująca, ponieważ zaczyna się to wszystko tuż po II wojnie światowej, technicznie zaczyna się chyba jeszcze w czasie II wojny światowej, obserwujemy tutaj dzieci, które uciekły z obozu Grosroza i znajdują przytułek w takim mocno, takiej mocno zniszczonej posiadłości, no i wkrótce zostają otoczone przez psy, które również z tego obozu uciekły, no i teraz zostaje puszczone zupełnie samemu, samemu sobie. No i dzieją się tam przeróżne rzeczy, oczywiście trzeba coś z tymi psami zrobić, trzeba zapewnić sobie picie, jedzenie, a jednocześnie trzeba zaopiekować się tą grupą dzieciaków, więc zadań jest naprawdę dużo, wyzwania naprawdę niemałe, ale największe wyzwanie chyba rzeczywiście przed Adrianem Pankiem, który jest i scenarzystą i reżyserem tego filmu i który z tego bardzo skomplikowanego zadania wybrnął naprawdę znakomicie. Film precyzyjnie zakomponowany, piekielnie, 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 świetnie złożony w całość i nawet jeżeli pewne horrorowe elementy, czyli tak zwane tostery to, co się po angielsku nazywa jump scares, ale ja bardzo nie lubię tego określenia, pojawia się tam tego bardzo, bardzo dużo i czasem w zupełnie komicznych momentach, czasem po prostu następują po sobie trzy w odstępie zaledwie kilku sekund, no to trudno się trochę nie zaśmiać, a nie przestraszyć, no to nawet mimo tych wad film naprawdę robi robotę, więc teraz musicie chyba na niego jeszcze polować na festiwalach, ale mam nadzieję, że już niedługo trafi do szerszej dystrybucji. Jestem przekonany, że to jest film, który świetnie sprawdziłby się na różnych festiwalach kina gatunkowego, w Hiszpanii albo w w amerykańskim Austin. Jest dość dużo takich imprez, gdzie właśnie takie filmy są doceniane, więc mam nadzieję, że ludzie, którzy stoją za tym filmem, właśnie w tę stronę pójdą, bo naprawdę należy mu się uznanie.
1: Słyszałem, że producenci coś tam działają, natomiast nie mogli jakoś oficjalnie, przynajmniej jeszcze kilka dni temu ujawnić, na które festiwale ten film dostał zaproszenie, ale Przepąkiwało się o Sundance gdzie nie więc być może tam, tam wilkołak wyląduje, jako że tak zwany polski horror powoli jakby startuje. Powoli się rozpędza, mieliśmy broczne mieliśmy syrenki wcześniej tak, Agnieszki Smoczyńskiej, e, więc być może to będzie jakaś taka ko- kontynuacja e, no, tego, tego trendu. No i po tych, po tych strasznych, strasznych filmach, naprawdę strasznych, wcześniejszych horrorach, które tylko dla beki można oglądać. A właśnie ten
0: też ma bardzo się... złe skojarzenie, jeżeli chodzi, choć dla niektórych być może też bardzo zabawne, jeżeli chodzi, no właśnie o tradycję polskiego horroru. Bo przecież Wilczyca tutaj zapisała się krwawymi zgłoskami.
1: Jeszcze pierwsza Wilczyca da się jakoś tam oglądać. Natomiast jej sequel to to, proszę państwa to jest jest kino. Polecam polecam bardzo jako jako koneser złych horrorów. W, um, double feature z filmem Lubię, nie toperze.
0: tak, zrobić. znakomicie. To swoją drogą, jeden z moich ulubionych tytułów w polskim kinie. No dobra, ale to zostając przy horrorach, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na Monument Jagody Szelc. To jest film, który znowu zapowiadał się koszmarnie. Ja szczerze mówiąc, zaraz powiem czemu. Szedłem na niego nie wiedząc wiele, oprócz tego, że jest to druga produkcja Jagody Szelc. No, reżyserki ozłoconej po swoim debiucie, po wieży jasnym dniu, między innymi Paszportem Polityki, o ile się nie mylę. Siadłem sobie spokojnie w fotelu, zgasło światło. Co prawda obok mnie siadła wycieczka szkolna, ale była to niezwykle uprzejma wycieczka szkolna, więc serdecznie pozdrawiam to jakieś gdyńskie liceum, fantastycznie wychowanie, młodzi ludzie, naprawdę przyszłość tego narodu, przyszłość kinomanów. No i pojawiła się pierwsza plansza. I jest to najgorsza pierwsza plansza, jaka może pojawić się przed filmem, czyli film dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Takie filmy To jest, no niestety, nic dobrego w większości przypadków. Mamy wspólne doświadczenie. No właśnie, mamy jedno bardzo konkretne doświadczenie, Zaraz, zaraz do niego przejdę. I tu nie piję absolutnie do aktorów, ponieważ my w ogóle jako naród mamy szczęście do znakomitych aktorów, a ci najmłodsi też są fenomenalni, Monument zresztą też to pokazuje. Problem polega na tym, że taki film zwykle ma przede wszystkim pokazywać Realizację pewnych zadań aktorskich, dużo mniejszy nacisk jest na samą strukturę filmu, ta struktura zawsze jest w jakiś brzydki sposób wypaczona, wiele scen przypomina po prostu nie tyle pełnokrwiste elementy fabuły, ale jakieś marne ćwiczenia aktorskie, marne w tym sensie, że nieciekawe dla zwykłego widza, więc od razu stanął mi przed oczami oczywiście śpiewający obrusik sprzed trzech lat, który zresztą wygrał sekcję inne spojrzenie w Gdyni wtedy, o ile się nie mylę. No i jest to film, na którym, nie wiem, czy byłeś wtedy ze mną na seansie, ale ja wytrzymałem 20 tak. minut.
1: Razem. Miłe że Alternatywą był jakiś chyba mecz wówczas, na, na, na który uciekliśmy z tego, z tego seansu. No to jest w ogóle takie idea fix rektora obecnego łódzkiej filmówki Mariusza Grzegorzka, zwanego przez niektórych Grzegorzem Mariuszkiem, że właśnie takie dyplomy pod nadzorem kogoś bardziej doświadczonego, czytaj może bardziej kompetentnego. Takie, te, takie dyplomy gdzieś tam nie w postaci tylko etiut krążących niszowo na festiwalach, ale w postaci pełnometrażowych filmów będą kierowane do widzów kin studyjnych. No i zaczęło się od tego śpiewającego obrusika. Potem był Sojer Łukasza Barczyka. No i teraz mamy, mamy monument pod, pod nadzorem Jagody Szelc Nie widziałem Sojera nie, ja nie. nie wiem czy ty widziałeś. Nie, nie, nie jestem w stanie nic na, na ten temat powiedzieć. No, ale konfrontując monument z... z E, tym fragmentem śpiewającego grusika, <głos> tak, który, który, e, który, k- 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 który widziałem, no to
0: rzeczywiście Monument jest tutaj dziełem monumentalnym. bo no Wspaniały film, po prostu. Zaskakująco. <głos> nawet jeżeli według mnie momentami rzeczywiście popada w tę potrzebę pokazywania jakichś ćwiczeń aktorskich. Scena kulminacyjna tego filmu kojarzy mi się właśnie z czymś takim, niestety, nie mogłem się pozbyć tego wrażenia, przez co oglądało mi się to źle. Żart, który pojawia się na samym początku napisów końcowych, też trochę trochę brzydko ten film ustawia, ale oprócz tego jest to to kino na granicy znakomitości, a może po prostu znakomite. Ty widziałeś Monument na Nowych Horyzontach, więc dawno temu, Ale, ale jakie wrażenia?
1: No, nie aż tak dawno. Wspomniałem wcześniej o mojej postępującej demencji, ale co nieco z tego filmu pamiętam. Pamiętam właśnie tę scenę kulminacyjną, której rzeczywiście najbliżej jest do takiego ćwiczenia warsztatowego i najgrubszym ściegiem była wszyta w, w strukturę tego filmu, mowa o pewnej takiej zbiorowej scenie w piwnicy, może, może tyle spoilowania na, na ten temat, ale to właśnie miało pewnie tak wyglądać, że um, po tych jednostkowych czy tam ćwiczeniach w parach, tak, czy w podgrupach no nagle mamy ten cały ansablaktorski, który, który Razem coś odgrywa, i, no i odgrywa to niestety w taki dość frenetyczno, histeryczny sposób, który no może, może jakieś skojarzenia z tym, co wcześniej Mariusz Grzegorzek, w śpiewającym oprusiku, ze swoją grupą przedstawił przynieść. Natomiast cały film, właśnie Dyszelc rzeczywiście bardzo zgrabnie ucieka od takiej struktury filmu. Dyplomowego, który miałby być jakimiś tam pokazami solistów i i hulu młodych młodych twórców. No więc tutaj szapobarze. Jagoda będąc sama młodą artystką znała tych jeszcze młodszych od siebie. Tak,
0: no w ogóle założenie tutaj jest kapitalne, po prostu widać, że cały czas towarzyszy jej świadomość, że nie zrobi z tego e, takiej rasowej historii z konkretnym bohaterem, zresztą jej w ogóle chyba takie kino jest obce, ona chyba nie chce robić takich filmów, więc tym bardziej sam wybór jej jest tutaj trafiony, no i rzeczywiście w ten sposób rozpisuje całą tą opowieść, żeby właśnie tak naprawdę fakt tego, że nie ma tam nic takiego łatwo uchwytnego, takiego namacalnego, konkretnego, żeby to służyło tak naprawdę za główną główną zaletę monumentu. Także super. Jagoda Schelz ponoć powiedziała, ja nie byłem na spotkaniu z nią, ale ponoć powiedziała, że jej największym idolem jest Carlos Reygadas. I do takiego kina dąży. No, ja jako człowiek, który rok życia zużył na twórczości Karosa Gadasa, proszę, żeby Jagoda Szerd jednak nie szła tą drogą. Myślę, że w tym momencie wykuwa sobie fascynującą autorską ścieżkę i może niekoniecznie dążenie do Reigadasa jest tutaj rozwiązaniem. No ale zobaczmy. No, ten film
1: ba- bardziej mi się kojarzył z królestwem Larsa von Trier'a i to może ciekawsza droga. Którą, tak, tak, którą tak. Szelc, zdecydowanie. To
0: jest też świetne skojarzenie, o którym, o którym nie pomyślałem. No i tutaj a propos takich filmów, które rzeczywiście zrobiły na mnie wrażenie na tyle pozytywne, że postanowiłem powiedzieć o nich przed przed mikrofonem, no to jeszcze zobaczyłem Krew Boga. Krew Boga to jest nowy film Konopki Bartosza. Film, który ma bardzo ciekawe założenie, też raczej w polskim kinie niespotykany, to jest tak naprawdę film kostiumowy, opowiada on o rycerzu biskupie, który przybywa ewangelizować pogan. Rycerza biskupa gra Krzysztof Pieczyński, któremu chyba niestety troszkę... Brakuje absolutnie, nie powiem, że umiejętności aktorskich, no bo nie śmiem tak twierdzić, ale być może casting po prostu nie jest tutaj wyjątkowo trafiony. Niemniej sama historia bardzo ładnie balansuje między jakimiś rozważaniami o tym, czy o no, samej naturze wiary, naturze religii, także naturze religii instytucjonalnej i tak a po prostu całkiem Niezłym takim kinowym mięsem, gdzie rzeczywiście mamy konkretną intrygę, konkretne dramatyczne wydarzenia i jakieś takie efektowne punkty kulminacyjne. Więc mimo, że wiele osób, które znam, raportują, że na krwi Boga przysnęły, w tym przyznam się, ja również na chwilę przymknąłem oczy, to jednak muszę przyznać, że, że, że też warto czekać, kiedy ten film trafi do jakiejś szerszej dystrybucji.
1: No ja słyszałem takie opinie, że ten film jest olśniewający wizualnie. On zresztą dostał nagrodę za zdjęcie, za zdjęcie tak. na festiwalu w Gdyni. Natomiast scenariusz tego filmu cokolwiek kuleje, ale wydaje mi się że też, że ten film no, miał być jednak taką dosyć meandryczną, artystyczną wizją. A niektórzy się spodziewali chyba typowo historycznej epiki, której, której raczej tam nie ma. Tak? Nie, nie, raczej absolutnie nie ma. Mi- mi- minimalizm
0: Absolutnie tak, aczkolwiek jednocześnie to nie jest taki minimalizm, który w pewnym momencie zacząłby nadzwyczaj dręczyć. Jest tam zresztą jeden bardzo, bardzo dobrze poprowadzony efekt komputerowy. Zdjęcia są mocno komputerowo podkręcone, tak, takie mam wrażenie, w każdym razie tak okiem lajka to oceniam i to może trochę drażnić. Niemniej jest to kino, na które dość, jest to film, na który dość mocno czekałem, no i kino naprawdę, naprawdę, naprawdę interesujące, więc nie wiem jak wygląda sytuacja z polską dystrybucją, ale myślę, że się pojawi, no bo to jednak uznane nazwisko uznanego reżysera, aktor, popularny aktor serialowy w roli głównej, więc polecam, naprawdę polecam. No tak,
1: 7 lat trzeba było czekać na nowy film Bartosza Konopki fablarny. Tak, tak w 2011 więc...
0: rzeczywiście, Dorociński ja... szalał na ekranie. Także to ja też trochę czasu minęło. Ba,
1: ba, ba, bardzo lubię film Lęk Wysokości. E, no, oczywiście jego wcześniejszą balladę o kozie, no, więc na ten film też, e, też bardzo czekam. E, no, trochę mało, e, słabo zachęca średnia na film Łabie, bo właśnie ile jest na stronę tego filmu. Jest, jest niecałe pięć, 4,8 tak? no, przy niecałych 300 głosach, więc film się raczej chyba w Gdyni nie podobał. Ja no, kiedy. Ale ja na, ja na hmm. pewno sprawdzę.
0: No ja kiedy wreszcie siądę do filmu webu, żeby ocenić te gdyńskie filmy, co się wydarzy za mniej więcej siedem miesięcy, to dam temu filmowi mocną siódemkę, myślę. Zobaczymy, czy na przykład w międzyczasie zobaczę go znowu i zweryfikuję swoją, swoją ocenę, ale w tym momencie nic na to nie wskazuje. No i już za dwa tygodnie, właściwie za trzy, technicznie rzecz ujmując, premiera ma zupełnie niesamowity fascynujący, poruszający projekt Janusza Kondratiuka, czyli jak pies z kotem. Być może wrócimy do niego szerzej za miesiąc, ja tylko zachęcę, bo tu rzeczywiście historia jest głęboko fascynująca, raczej rzadko spotykana w kinie, bo rzecz opowiada o ostatnich latach relacji Andrzeja i Janusza Kondratiuków, czyli oczywiście słynnym rodzeństwie polskich reżyserów, którzy, o ile mi wiadomo, nigdy bezpośrednio razem przy, przy, przy jednym tytule nie pracowali. I jak być może pamiętacie, Andrzej Kondratiuk gdzieś w okolicach 2005 czy 2006 roku dostał wylewu i od tego momentu wymagał ciągłej opieki i jak zresztą dowiaduje się z tego filmu dopiero, to Janusz Kondratiuk sprawował nad nim tą opiekę, przyjął go do siebie do domu i dwa lata temu, to ciągle na pewno pamiętamy, Andrzej Kondratiuk zmarł. No i to jest właśnie historia relacji braci, z których jeden już bardzo mocno traci kontakt ze światem, a drugi usiłuje jakoś tą relację zdefiniować tak naprawdę, bo oni nie mają ze sobą dużego, dużo wspólnego zupełnie dosłownie. Nie zna, już w pewnym momencie stracili kontakt i teraz tak naprawdę główny bohater stawia sobie pytanie, co mu z tego odzyskania kontaktu przychodzi. No więc to jest autobiograficzna opowieść, bo Andrzej Kondratiuk pisze scenariusz i reżyseruje ten film, a wciela się w niego, e, przepraszam, Janusz reżyseruje ten film i pisze scenariusz, a wciela się w niego Robert Więckiewicz, no, opowiada tak naprawdę o wydarzeniach świeżutkich, o, przepraszam, jakiekolwiek zdrobnienia w kontekście tego tematu brzmią niesmacznie, o wydarzeniach sprzed kilku lat, no, zakończonych tragicznie i udaje mu się o tym opowiedzieć... Zresztą tak w swoim stylu, bo przecież to jest reżyser z dużym talentem do pewnej lekkości opowiadania i tutaj też rzeczywiście zachowuje tą lekkość. No Jest taki bardzo brzydki slogan, że film jest słodko-gorzki, ale chyba, chyba ten brzydki slogan najlepiej ten film opisuje. Także zupełnie niesamowite doświadczenie jako widz, zupełnie niesamowite doświadczenie musiało być też dla samych twórców tego filmu, No i na szczęście wychodzi z tego naprawdę interesujące kino, więc zapiszcie sobie gdzieś w kalendarzach ten 19 października, no bo jest to rzeczywiście rzecz, która często się nie zdarza. Ja przyznaję, że nie będąc na festiwalu w Gdyni,
1: no teraz mam zaległości odnośnie kina polskiego, no ale będę sobie dawkował, żeby nie przedawkować w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, zwykle bezpośrednio po Gdyni, zwłaszcza te filmy nagrodzone, a które jeszcze nie miały polskich premier, do polskich kin trafiają, wobec wobec czego okazje będą na pewno.
0: Tak, no ja widziałem widziałem jeszcze kilka tych tytułów, ale będziemy do nich wracać. Może rzeczywiście przy okazji premier, ponieważ na przykład Fuga, czyli drugi film Agnieszki Smoczyńskiej, będzie miała premierę w grudniu. Eter Zanussiego który jest filmem bardzo słabym, według mnie pojawi się w polskich kinach 30 listopada. Za dwa tygodnie na ekrany wchodzi 7 uczuć, czyli Nowy Koterski, więc może też o tym gdzieś tam wspomnimy. No zobaczymy. zobaczymy. W każdym razie na razie te cztery filmy wyróżniam, szczególnie znak jakości ode mnie, pod połowy ścieżki dźwiękowej. Dobrze, z
1: założenia y, chodzimy na kino polskie. Wiem.
0: Tak, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Nawet, należy wspierać, nawet, należy oceniać i należy być bezlitosnym. Nawet od czasu do Każdy czasu o
1: nim się. sobie rozmawiamy, więc wypatrujcie kolejnych odcinków.
0: Dobra, to to by było na tyle. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. Szczęść Boże,